0: Radio Beethoven presenta La Música que cambió mi vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa en el que indagamos en esos momentos epifánicos que han tenido nuestros entrevistados con ciertas músicas ciertos compositores o ciertos intérpretes. Hoy estamos con la destacadísima pianista y profesora Edith Fischer. ¿Cómo está Edith?
1: Muy bien, gracias. Preparada para contarle mi secreto de las emociones que he tenido con la música.
0: <risa> ah, muy bien. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y bienvenida a la música que cambió mi vida. Edith Fischer nació en Santiago en el seno de una familia muy musical. Su padre fue Sultan Fischer, destacado viola y violinista y su madre, Elena Weiss, fundadores ambos de la Escuela Moderna de Música. Cualquiera de nuestros auditores que hayan estudiado piano en Chile y en otros países recordarán las piezas de mi amigo El Piano, de Elena Weiss, que consagró su vida a la enseñanza musical de generaciones de grandes músicos y músicas que se han formado en la Escuela Moderna. Me imagino que en ese ambiente su acercamiento a la música habrá sido de lo más natural, Edith.
1: Por supuesto, influyó muchísimo también en toda mi, mi evolución, y le he estado agradecida toda mi vida de haber tenido en Chile una infancia que no hubiera podido ser mejor en ninguna parte del mundo.
0: Ajá. Muy joven, usted tocó a los 12 años el Concierto para Piano número 17 de Mozart con la Orquesta Sinfónica de Chile, nada menos que con Germán Scherzen en la dirección. ¿Sopesaba entonces la importancia de una presentación como esa a los 12 años?
1: Yo creo que sí. Yo sospechaba, en primer lugar, era tan importante para mí, era una sorpresa tan grande porque eso no estaba para nada previsto. shergen estaba ensayando con mi mamá una obra en que ella tocaba clavecín y después del ensayo se quedaron conversando un poquito porque yo creo que no podían conversar mucho por problemas de idioma y yo pasé por ahí y Shergen me dice, ¿y tú tocas algo? Le dije, sí, toco, sí, bueno, a ver, tócame algo. Me senté al piano y yo, tonta, en esos entonces también no, no sabía exactamente lo que significaba Schergen, que era un especialista en música barroca y en Bach, y toqué nada menos que el primer preludio de Bach en Do Mayor. Tres compases y Schergen me paró y empezó a decir que eso no podía ser ese tiempo y que tenía que ser más rápido y que, en fin. Y bueno, me asusté un poco, pero hice todo lo que me dijo. Después me dice: A ver, tócame lo más difícil que tú sabes. Y le toqué la fantasía impronto de Chopin, que no creo que era lo más difícil, pero era lo que yo tenía más seguro. Entonces le toqué eso, no me dijo gran cosa. Y cuando me iba yendo de la habitación, me acuerdo tan bien, porque estaba todavía agarrada a la perilla de la puerta, me dice: Oye, ¿tocas algo con orquesta? ¿Has estudiado algo para tocar con orquesta? Le dije, sí, he estudiado el concierto de Mozart, 4, 5, 3, en fin, sol mayor. Nada. Al día siguiente me llaman por teléfono de la sinfónica que Schergen quería que yo tocara como solista, dos semanas después con él. Eso fue el preludio de días en que necesito todos los días, yo creo que estudié con él el concierto de Mozart, en que me ayudó enormemente, me dio consejos que todavía hoy en día los uso y no he cambiado nada de lo que me dijo, que me parece que fue extraordinario ya en esos momentos.
0: Por Así ejemplo, que, ¿qué cosas le dijo?
1: Bueno, cosas de cómo frasear, de, de sonido, de todo, me, me hizo clases en realidad. Quería que yo me fuera a Suiza ya, entonces... Y habló incluso con una señora que yo conocí muchos años después para ver si yo me podía alojar ahí y todo, pero no me dejaron ir y tuvieron toda la razón. La verdad es que hubiera sido demasiado precipitado.
0: Ajá, porque después de usted a los 17 años partió a Nueva York para tener clases nada menos que con el gran Claudio Arrao.
1: A los 17 años me fui a Nueva York, sí.
0: Fueron dos años con el maestro Arrao, y ¿Qué le quedó de las enseñanzas que recibió de él?
1: Bueno... Muchísimo en todo sentido, en, en la, una ética profesional muy profunda, un concepto de lo que significa ser un intérprete y todo eso al lado de enseñanzas precisas para cómo usar el piano y, y, y en todo sentido, ¿no? Y por supuesto yo, dos años fueron los dos años en que estudié regularmente con él en que me hizo muchísimas clases, pero yo ya lo conocía desde Chile, me había hecho un par de clases acá, y yo ya tenía un concepto de que era mi ideal de manera de, del sonido, de manera de tocar, de actitud como persona, como intérprete. Así que cuando tuve, tuve la beca para Estados Unidos, no vacilé ni un momento dónde tenía que ir y dije que quería ir a estudiar con él con él en realidad toda la vida la relación fue cambiando evidentemente porque yo me transformé también en una persona adulta y que tení, tenía mi propio camino y lo que a él le daba mucho gusto me ayudó muchísimo en cuanto a carrera y claro entonces ya casi se hace una amistad y no al principio que llegué ahí pensando que era un ídolo en realidad y, y no me atrevía a a decir mucho que sí, muchas gracias ¿no? por todo lo que me aconsejaba.
0: Usted después ha hecho una carrera internacional impresionante, se ha presentado en múltiples escenarios en solitario con las mejores orquestas y ha hecho varias grabaciones entre las que se cuentan algunas de las sonatas de Beethoven en las que ha tocado el ciclo completo 12 veces. Yo tuve la suerte de escucharla de Edith cuando lo hizo en Barcelona en 1994 en una serie de conciertos inolvidables. Usted ha estado ante las más diversas audiencias, ¿cómo se compara el público chileno con los otros que usted ha conocido?
1: Bueno, es muy difícil comparar los públicos, porque la reacción del público según el país se muestra de otra manera, eso no quiere decir que sientan de otra manera, pero por ejemplo los argentinos hacen mucho más ruido y gritan muchísimo más, y lo, los japoneses no hacen casi nada durante el concierto, aplauden así juntando las manitos. Y después, al final del concierto, recién se desatan, los holandeses se paran y de repente uno se encuentra frente a una sala entera de pie. La primera vez que vi eso me impresionó muchísimo. Fue después de un concierto en que en realidad fue, creo que fue muy, muy bueno. Toqué el primer concierto de Beethoven. Con, en La Haya con Fano Terló, todavía muy al principio de mi carrera europea, y termino de tocar y veo que todo este teatro enorme está de pie aplaudiendo, y bueno, casi me, me desmayé de, de emoción ahí.
0: Muy bien. Para este programa, usted eligió el, el primero el Alegreto de la Séptima Sinfonía de Beethoven, una obra completada en 1812 y estrenada en 1813. Se trata de un movimiento famosísimo. Un tema con variaciones extraordinario, muy bonito. Además, usted pidió la versión del director eric Kleiber. ¿Por qué esta es una de las músicas que ha cambiado su vida?
1: Porque fue la primera vez que yo consciente, o sea, yo escuchaba música, yo creo que antes de nacer. Pero es uno de mis primeros recuerdos conscientes que yo pregunté, ¿y qué es eso? Porque si no, yo escuchaba, claro, como niñita, estoy hablando, no sé qué edad tenía, pueden haber sido seis años o algo así, era muy chica, ¿no? Y escuché esto y pregunté quién era, quién había escrito esa música y realmente me saltaron las lágrimas. Y me acuerdo de Kleiber, porque él dirigía, y me acuerdo de la sensación de energía que había, porque él casi no se movía, pero uno sentía en su espalda, que estaba todo el ritmo de la música ahí dentro y yo dije, ay, yo tengo que tocar, bueno, no, no pude tocar eso por supuesto, pero me acercó me di cuenta que Beethoven para mí tenía un significado especial
0: Bueno, ¿qué le parece que escuchemos entonces el comienzo del alegreto de la séptima sinfonía de Luther van Beethoven interpreta la orquesta del Concertgebouw de Amsterdam, dirigida por Eric Kleider. era el comienzo del alegreto de la séptima sinfonía de Luther van Beethoven interpretada por la orquesta del concert llevado de Amsterdam dirigida por Eric Kleiber estamos con la destacada pianista chilena Edith Fischer en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven cambiamos de registro ahora porque la segunda obra que eligió Edith Fischer es Poisson 2 de Claude de Bici y que está en el segundo libro de las imágenes que este compositor francés escribió para el piano en 1907 Oazón dos, es una obra entretenidísima para el que la oye Me imagino muy difícil para el que la interpreta Pero ¿por qué es una de las músicas que han cambiado su vida?
1: Porque me hizo descubrir las posibilidades increíbles del piano Cuando escuché también muy muy chica a Walter Gisekin Que vino a Chile y tocó en el municipal Y hizo de Bufi y Rabel Y yo me quedé simplemente con la boca abierta y asombradísima de que en un piano se pudieran hacer tal cantidad de sonoridades diferentes. Y me abrió un mundo que me ha impresionado hasta el día de hoy, y me encanta todavía mucho, tocar Debussy, tocar Ravel, que hice toda la obra, Así es. Y, y, creo que es algo maravilloso justamente que tenemos en el piano y que he tratado de yo también aprovechar al máximo.
0: Bueno, ¿qué le parece que escuchemos entonces? Poisson 2, de Claude Debussy, interpreta el extraordinario pianista alemán de origen francés, Walter Gieseking. Esos eran los Poison 2 de Debussy en la interpretación de Walter Giseking. Estamos con la destacada pianista chilena y profesora Edith Fischer en la música que Cambió Mi Vida en Radio Beethoven. Edith, usted ha tenido una gran carrera como concertista, pero también la ha combinado con una gran carrera como pedagoga, qué ha sido tan importante para usted. ¿Cómo se combinan ambas cosas?
1: Bueno, yo creo que se combinan muy bien. Y además, al mirar hacia atrás, yo puedo mirar muchos años para atrás actualmente, creo que la labor pedagógica ha sido igualmente importante y quizás que tenga más consecuencias para el mundo que lo que yo he hecho tocando yo misma. He tenido alumnos en todas partes, o sea, en primer lugar en los países donde he vivido, en Suiza y en España pero como he hecho muchas masterclasses, hay alumnos repartidos realmente en todas partes. Además que muchos vinieron a Suiza a estudiar conmigo, ahí tuve alumnos japoneses, muchos argentinos y un poquito de Chile, no mucho, pero un par, uh -huh. <ríe> y brasileros y de toda Europa, por supuesto. Así que creo que eso es muy importante porque he tratado de transmitir lo que yo tuve la gran suerte de aprender, primero con mi mamá, que era una profesora excepcional, y enseguida, por supuesto, con Claudia Rado y Rafael de Silva, su ayudante. Y creo que el hecho de transmitir esto debe haber llevado a muchos lados conceptos que es importante conservar entre los músicos. y por eso la enseñanza me ha traído siempre, creo que uno aprende mucho enseñando también, puesto que para explicar a los otros tiene que aclararse las ideas uno mismo y cosas que se hacen fácilmente o con intuición, cuando ya las quieres enseñar, es necesario aclararlas y que no sean nada más que intuitivas, sino que sepa decir por qué y cómo. ...dentro de lo posible, y he tratado siempre de enseñar un poco siguiendo el mismo sistema que siguieron conmigo... ...que es tratando de desarrollar y respetar la personalidad y lo que tienen que decir los alumnos. Eh, o sea, no se trata que toquen como yo, o que yo haya tratado de tocar como a Raúl, lo que de todas maneras no se podía, pero en fin sino que, que desarrollen su propio mensaje, dándole lo más posible de medios para hacerlo, ¿no?
0: Claro que sí. Y me, me preguntaba, porque como la próxima obra que usted eligió es el, el octeto en mi Moll Mayor para Cuerdas Opus 20 de Félix Mendelssohn, es una obra muy precoz, ¿no? Mendelssohn tenía 16 años cuando la compuso. De hecho, eso lo pone incluso encima de Mozart en términos de su precocidad, ¿no? De alcanzar una obra maestra a tan temprana edad. Y le quería preguntar, porque usted también fue una pianista muy precoz, ¿cómo se lidia con esa precocidad? ¿Se necesita algunas virtudes especiales para, para no perderse, por ejemplo?
1: Yo creo eso, le tengo que estar muy agradecida a mis padres, porque fue todo muy natural, y cuando toqué un concierto es porque tenía un programa que ya estaba aprendido bien, que encontraban que eso se lo podía tocar a cualquier persona, no solo a mi casa, a mi abuelita, ¿no? Y, y no me forzaron nunca, y me encantó siempre tocar en público y compartir lo que yo hacía con más gusto. Así que no, no creo que eso me causó ningún problema, en realidad. Y desde el punto de vista social, como no fui al colegio, podría haber sido importante el hecho de estar aislada, porque los pianistas somos solitarios, ¿no? Pero como yo tenía la suerte de estar en la escuela moderna, y en esos entonces, al principio, vivíamos en el mismo lugar que la escuela, tenía ocasión de estar con muchos jóvenes y chicos que eran también que estaban en, aprendiendo música, o sea, no, no me sentí nunca sola por eso.
0: Ajá. Uh -huh. Oiga, hablemos del octeto de Mendelssohn, que es una obra deliciosa, juvenil, llena de descubrimientos musicales, partiendo ya desde la formación, porque hacer un octeto en 1825 constituía toda una novedad, ¿no? Cuéntanos cuál es la historia con este octeto, Edith.
1: Esa es una historia más personal ya. Mi papá murió muy súbitamente en, en México, tocando. Y Así es. Para mí eso fue un shock sumamente fuerte. Y yo tenía, en el momento en que me anunciaron su muerte, eh, tenía varios conciertos sumamente importantes que hacer, con orquesta, tenía que tocar y sola, en distintos países. Estaba viviendo yo en Suiza. Y lo hice porque pensé que a mi papá le daría mucha pena que por él yo anulara es, esas actuaciones. Y hice cuatro o cinco conciertos y después me vine a Chile, donde toqué también en el Instituto Goethe un concierto en homenaje a mi papá. Y después me di cuenta que eso había sido un esfuerzo imposible y que me había vaciado. No puedo usar otra palabra. En realidad tocaba porque tenía que seguir estudiando y tocando, pero sentía como que estaba vacía, que no tenía deseos de expresar ya más nada. Entonces, pasé un tiempo bastante largo así, hasta que un día mi hermano Edgar, que estaba en Europa también...
0: El me telista, invitó, el famoso telista.
1: Me, me invitó, me dijo Alberto Lisi el violinista, a está, para conversar sobre próximos conciertos, ¿por qué no vienes conmigo? Y yo, bueno, ya fui con él hasta, y Lizzy me dijo, ay, parece que eres muy buena pianista, toquemos algo juntos, y empezamos a leer música. Bueno, y en la noche, ese día, había un grupo de músicos ahí bastante extraordinario, ocho, <ríe> y tocaron el octeto de Mendelssohn. Y yo me senté en el suelo al lado de Lizzy, que tenía nada más que una partitura, con las ocho partes, o sea, había que pasar las páginas muy seguido, no era como la página, hay muchas líneas, ¿no? Así que yo me senté en el suelo y fue tan la emoción, me dio pero tanto gusto escuchar esto en ese ambiente, porque estábamos todos en un ambiente totalmente amical, sin público, sin obligaciones, sin nada, tocando con un entusiasmo loco, y me pareció que me desperté a la música nuevamente con esa obra y con ese ambiente. Y efectivamente, después de eso, Lizzie me pidió que hiciera conciertos con él y fue volver a la felicidad que siempre había tenido. desde
0: ¡Qué bonita historia! Bueno, ¿qué le parece que escuchemos entonces el comienzo del objeto para cuerdas en mi bemol mayor, Opus 20, de Félix Mendelssohn? La grabación es la que hizo en estudio doblándose el cuarteto Emerson en 2004. Estábamos el comienzo del objeto para cuerdas en mi bemol Mayor Opus 20 de Félix Mendelssohn, interpretado el cuarteto Emerson. Llegamos así al final de este programa en el que estuvimos con la destacada pianista y profesora Edith Fischer. Yo le quiero agradecer a, Edith, agradecer a Edith por haber querido participar en la música que cambió mi vida y por la magnífica selección de música que hizo para este capítulo y sus comentarios tan sabios.
1: Muchas gracias, ha sido un gusto conversar. <risa> Y espero que mucha gente escuche todo esto y que así les gusten estas tres obras también a muchos otros.
0: Por supuesto que sí. Muchas gracias, Edith. Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo domingo a las 13.30 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web, radiobetofren.cl. No se vayan de nuestra sintonía. Ya viene temporada Música UC con Romina de la Sota y Sergio Díaz que presentan conciertos del Instituto de Música de la Universidad Católica. Muy buenas tardes. Radio Beethoven presentó La Música que Cambió Mi Vida, una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que ha marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra.